0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Andacht. Diese wird wieder verantwortet von Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal für die musikalischen Beiträge und Robert Vetter für die Textbeiträge. Heute, ja, heute geht es um etwas, was Menschen nicht unbedingt gerne hören wollen, so wie wir die neuen Verordnungen, die jetzt im November auf uns zukommen, wegen der Corona-Sache, auch ungern hören. Genauso ist es in dem Brief des Jeremia, den wir heute zu hören bekommen. Ich glaube, auch das wurde gar nicht so gerne gehört, denn es rüttelte an Überzeugung, was da geschrieben stand, in diesem Brief des Jeremia. Und so lasst uns beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. aus dem 126. Psalm Wenn der Herr die Gefangenen Zions uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Lasst uns beten. Herr, du Schöpferin und Bewahrerin dieser Welt, wir treten vor dein Angesicht, um uns dir zu öffnen. Begegne du uns neu und spürbar. Sei du das Licht, das unsere Seele durchleuchtet und wärmt. Sei du die Freude, die unsere verkrampften Gesichter lächeln lässt. Erfülle uns mit der Dankbarkeit für alles Gute was du uns schenkst. Dir sei Ehre und Anbetung, solange wir leben. Amen. Hören wir ein Stück aus dem 29. Kapitel des Jeremia-Buches. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.« Liebe Hörerinnen und Hörer, einige von uns haben den Brief des Jeremia, den wir gerade gehört haben, schon einmal erhalten, beziehungsweise wohlmöglich im Gottesdienst gehört. Ich meine die Flüchtlinge unter uns, die nach dem Kriege, vertrieben aus den Ostgebieten, nach Flucht und Vertreibung sich hier in Stur und Delmhorst eine neue Existenz aufgebaut haben. Leicht war das nicht in den harten Jahren der Nachkriegszeit, irgendwo auf kleinstem Raum, mehr schlecht als recht untergebracht. Die Alteingesessenen in Delmhorst und Stur hatten ja selbst viel zu wenig Wohnungen. So war man mit den Gedanken bei dem, was zurückgelassen wurde und wohin man hoffte, zurückzukehren. Unmöglich schien es manchmal, hier in der Fremde Fuß zu fassen, sich häuslich einzurichten, normal zu leben, eine zweite Heimat zu finden. Aber es ging doch. Sie, die Flüchtlinge, haben damit die Erfahrung gemacht, die Gott den Israeliten zumutet. Auch im fremden Land bin ich bei euch. Auch im fremden Land könnt ihr beten und arbeiten, denn ich bin auch der Gott dieser Menschen und dieses Landes. Doch auch die Einheimischen in Delmenhorst und Stur haben diesen Brief schon einmal erhalten. Die Einheimischen, die damals lernen mussten, die Flüchtlinge aufzunehmen, und mit ihnen zusammen zu leben. Auch ihnen ist etwas zugemutet worden. In kleinen Wohnungen wurden Menschen einquartiert. Man musste enger zusammenrücken, und siehe da, es ging, obwohl es zunächst wie eine mittlere Katastrophe aussah. Die gleiche Erfahrung wurde gemacht, als 1989 Hunderttausende von Übersiedlern aus der ehemaligen DDR zu uns kamen. Ein drittes Mal wurden diese Erfahrungen gemacht, als auf dem Balkan die Jugoslawienkriege aufbrachen. Und jetzt haben wir noch einmal, zum vierten Mal, diesen Brief des Jeremia erhalten. Spätestens seit 2015 ist uns dies klar. Jeder Flüchtling und Asylbewerber kommt mit dem Ansinnen dieses Briefes zu uns. Er oder sie möchte eine Zuflucht finden sich häuslich einrichten und mit uns gemeinsam für die Zukunft unserer Stadt oder Gemeinde arbeiten und auf die eigene Weise auch beten. Es sind zunächst die Gastarbeiterfamilien, die hier schon längst eine zweite Heimat haben, neben ihrem Herkunftsland. Sie leben hier mit uns seit Jahren und Jahrzehnten und sind doch auch seit Jahren und Jahrzehnten Bürger zweiter Klasse geblieben, ohne Staatsbürgerschaft und Wahlrecht. Inzwischen ist Bewegung in unser Staatsbürgerrecht gekommen und so sind sie äußerlich akzeptiert, aber doch leiden sie unter dem Rassismus des Alltags, von herabsetzenden Bemerkungen und schälen Blicken bis hin zu Anschlägen und Morden. Und es sind zum Zweiten die Asylbewerber und Flüchtlinge, die viel stärker noch seit der deutschen Einigung in Furcht und Schrecken hier leben. Das Stammtischgerede, die Abschottungsstrategie der offiziellen Politik mit Lagern in Griechenland und die zuschlagende Gewalt der neuen Rechten haben unser Land zum Gegensatz von dem gemacht, was es sein sollte. Zufluchtsort für Verfolgte. Immer neue Anschläge auf die, die angeblich anders sind. Tätliche Angriffe gegen Flüchtlinge. Der Brief des Jeremia an die Exilierten, die sich nicht anpassen wollen in Babylon, ist eine Botschaft an uns heutige Babylonier. Lasst Einwanderung mit allen Konsequenzen zu, mit Staatsbürgerschaft und Wahlrecht. Verhaltet euch wenigstens so, wie die Babylonier vor 2500 Jahren, die den Juden ja offensichtlich zugestehen wollten, was Jeremia seinem Volk empfiehlt. So stellen wir heute die Frage, was die Zusage Gottes heute für die Flüchtlinge heißt. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Diese Verheißung, dieses hoffnungsspendende Wort einerseits und der Status der Flüchtlinge bei uns andererseits zeigen, Gott braucht uns, damit seine Gedanken des Friedens wahr werden, Fleisch und Blut bekommen. Die Friedensverheißung Gottes braucht unsere Gastfreundlichkeit. Das ist nicht einfach in einer Konkurrenzgesellschaft, in der viele Deutsche selbst Mühe haben, sich zu behaupten. Aber das ist kein Grund, sich aggressiv gegenüber den Schwachen zu verhalten wenn schon energisch, dann gegen die Verursacher des Elends, das Flüchtlinge und soziale Diskriminierung produziert und engagiert den Politikern gegenübertreten, die meinen, uns das Elend aus der Welt vom Leibe halten zu können. Unsere Verantwortung verpflichtet uns weiter zu Aufnahmebereitschaft. Es ist deutlich geworden, der Brief des Jeremia hat aktuelle politische Bedeutung, wenn wir uns als die Babylonier und die jüdischen Exilierten als die bei uns schutzsuchenden Flüchtlinge interpretieren. Ein Brief also an uns, der uns zutraut, Menschen aufzunehmen und sie hier leben und arbeiten zu lassen. Wir sind aufgerufen, mit unseren schwachen Kräften Gottes Gedanken des Friedens Gestalt zu geben. Amen. Wir halten für, bitte. Herr, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns immer wieder näher kommst in Brot und Wein, den Gaben von Ehren und Rebstöcken. Du ermöglichst uns einen neuen Anfang mit dir und unseren Mitmenschen. Lehre uns, die Güter dieser Welt gerechter untereinander zu teilen, damit alle Menschen in menschenwürdigen Verhältnissen leben können und keinen Hunger und keine Ungerechtigkeiten erleiden müssen. Deine Liebe befreie uns von zerstörerischem Egoismus. Sie schaffe echte Gemeinschaft, überall, wo wir arbeiten und leben. Das bitten wir Dich, der Du mit dem Vater in Einheit des Heiligen Geistes lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott sei vor Dir und leite Dich. Gott sei hinter Dir und stärke Dir den Rücken. Gott sei unter Dir und trage Dich. Gott sei über Dir und segne Dich. Gott sei um Dich und schütze Dich. Gott sei in Dir und erquicke Dich. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.